0: Hallo und Willkommen bei Joy in Your Life, Freude in Deinem Leben, der Podcast fürs Gefühl und den Kopf. Mein Name ist Vanessa Meyer-Trentweber und heute starten wir mit einem Interview mit der lieben Jenny von Living Slowly. Und wir sprechen darüber, was Living Slowly ist und wir sprechen heute über ihren Weg zur Selbstverwirklichung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören, Mitschreiben und Lernen. Ja, jetzt ist die Jenny bei mir. Hallo Jenny. Hallo. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Sehr schön. <lacht> ja, wir wollen ja heute ein Interview machen. Wir sind ganz gespannt darauf, was du uns alles zu erzählen hast. Und ähm, als erstes wollen wir ganz gerne mal wissen, was steckt eigentlich hinter Living Slowly, beziehungsweise wofür steht es?
1: Ja, living slowly ist für mich eigentlich eine Lebenseinstellung, ähm, wie man schon sagt, slow, einfach ein bisschen langsamer zu leben, bewusster zu leben, ähm, ja mehr Zeit für sich zu haben, also die Zeit, die man hat, einfach bewusster zu nutzen, in allen Bereichen.
0: Was heißt in allen Bereichen? Kann ich sowohl für den privaten Gebrauch als auch äh, beruflich das nutzen oder für Hobbys oder was meinst du
1: damit genau? Ja, auf alle Fälle für beide Bereiche, dass man im Alltag auch mal öfter innehält, sich vielleicht einfach mal hinsetzt und ähm, ja sich bewusst wird. Also man muss jetzt nicht unbedingt meditieren, aber meinetwegen sich einfach mal hinsetzen und mal kurz durchatmen oder auch im Arbeitsalltag, selbst wenn man einen stressigen Alltag hat, ist die innere Einstellung dann trotzdem, okay, ich mache das jetzt ruhig und in Ruhe. Oder wenn ich jetzt mir ein Essen koche zum Beispiel, dass ich das einfach mit mich darauf konzentriere und nicht noch irgendwas anderes nebenbei mache. Genauso wie beim Essen, ganz wichtig, beim Essen nichts irgendwie nebenbei gucken, hören, lesen, sondern wirklich, ich esse jetzt gerade und das mache ich jetzt eben in diesem Moment.
0: Ja, das stimmt. Durch die Medienpräsenz bleibt das ja leider immer im Hintergrund, dieses bewusste Leben, da hast du vollkommen recht. Wie bist du denn überhaupt auf den Namen gekommen? Oder wie lebst du selber, living slowly?
1: Auf den Namen gekommen, ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich wollte eigentlich schon länger einen Blog schreiben und habe es eigentlich nur aus dem Grund nicht gemacht, weil ich keinen Namen hatte. Und habe die ganze Zeit überlegt, ja, was passt denn zu mir, weil ich auch nicht so richtig wusste, in welche Richtung geht das? Soll es jetzt nur Ernährung sein? Oder ja, eigentlich wollte ich so ein komplettes Lebensgefühl eben damit beschreiben. Und darauf gekommen bin ich eigentlich, dass mir dann einfach eine Zeitschrift in die Hände fiel, die heißt uh, Slowly Veggie <lacht> zum einen. Und zum anderen bin ich gerade genau zu der Zeit mit Slow Food sehr stark in Verbindung gekommen. Da war ich ja in der Slow Food Youth Gruppe hier in Bremen, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Und ja, daraus kam ich, also ich kam dann einfach darauf, dass dieses Wort Slow einfach gerade so in meinem Leben eine Rolle spielt, dass ich gedacht habe, ah, living slowly, das passt. Das deckt jetzt eigentlich alles ab, was ich sagen will und das passt auch gerade. Ähm, ja, wie lebe ich das selber? Ich lebe das bestimmt auch nicht immer, ich komme auch mal in Hektik und Stress, aber dass man sich immer mehr bewusst wird, also ich mache mir immer mehr bewusst in den Momenten, wo es jetzt wirklich hektisch wird, wo ich nervös werde, dass ich sage, so Stopp, Ruhe, durchatmen und ja, das ist eigentlich das im Grunde, wie ich es lebe, also ich innerlich meine Einstellung zu verändern und das jeden Tag und in jeder Situation wieder zu üben.
0: Sehr cool und sehr spannend. <lacht>
1: Was hat dich denn dazu
0: bewegt, das zu tun, was du heute tust oder wie du heute lebst? Du hast ja wahrscheinlich nicht immer so gelebt, wie du jetzt lebst.
1: Oh, ja, das war eigentlich eine Verkettung von ganz vielen Ereignissen. Also die Ausgangssituation war ja, dass ich in der Produktion gearbeitet habe. Ich bin Fachkraft für Lebensmitteltechnik, habe jetzt lange als Maschinenführerin gearbeitet, mittlerweile nicht mehr. Das war immer sehr harte körperliche Arbeit mit Schichtarbeit und ähm, lange Zeit habe ich mir da eigentlich gar nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ich bin einfach zur Arbeit gegangen, habe mein Geld verdient und gut. Und dann gab es eine Zeit lang, wo ich mir eigentlich immer durch die Schichtarbeit war ich natürlich auch öfter mal alleine zu Hause. Ähm, gab es eine Zeit lang, wo ich auf den Film The Secret gestoßen bin und mir den eigentlich immer heimlich alleine, wenn ich zu Hause war, angeguckt habe. Weil ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, oh mein Gott, was ist denn das jetzt für ein Humbug? Da will mir jetzt einer was erzählen, nur okay. was ich denke, passiert dann auch. Und deswegen habe ich es immer nur geguckt, wenn ich alleine war und aber wirklich jeden Tag. Und dann bin ich ja durch Zufall einer lieben Freundin von mir aus Schulzeiten wieder begegnet auf Facebook. Das ist die Eileen von Eileen und Norman Superior Mind. Und ähm, ja, habe die erstmal so angesprochen, was machst du so und ähm, sie erzählte mir dann ne, Coaches für Persönlichkeitsentwicklung und ich so, ja gut, kann ich jetzt irgendwie auch nichts mit anfangen, was soll denn das sein? Und dann war ich ein einziges Mal bei deren Event an einem Abend im Dezember 2016 war das jetzt, glaube ich. Und äh, das war eigentlich ein Abend, der alles verändert hat, also die haben dann eben auch gesagt, dass sie stark mit Bob Proctor zusammenarbeiten, dem einen Herrn Out the Secret und haben eigentlich, das waren eigentlich die ersten Menschen, die mir erklären konnten, warum ich so denke, wie ich denke, warum ich die Ergebnisse erziele, die ich jetzt erziele und warum ich nichts anderes geschafft habe bisher und warum ich so unzufrieden bin. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du es alles anders.
0: Ja, Jenny, du hast ja auch gesagt, dass äh, du nicht immer ganz stressfrei bist und das manchmal hektisch wird.
1: Wie gehst du dann mit Stress selber um oder wenn etwas nicht so läuft wie geplant? Ja, natürlich ist mein Leben auch nicht rosarot und bei mir passieren auch Dinge, die nicht geplant sind und die vielleicht auch nicht so schön sind. Und was mir eigentlich immer gut hilft, ist, dass ich mir entweder so einen Kreis vorstelle oder das Leben wie eine Achterbahn, dass es immer rauf und runter geht. Und wenn es jetzt gerade wirklich so einen Moment gibt, wo irgendwie alles quasi rückwärts und bergab läuft, dass ich mir dann sage, okay, jetzt ist der Tiefpunkt, es geht jetzt bergauf. Und es passt eigentlich immer, es kommt immer wieder hin. Wenn ich dann diesen Tiefpunkt überwunden habe, dann geht es wieder bergauf und alles wird wieder gut.
0: Also immer positiv bleiben. Ja, genau. Also bist du auch dafür, wenn etwas mal ganz schief läuft und alles scheiße ist, Einfach ein bisschen Glitzer draufstreuen und dann ist die Welt gleich schon wieder ein bisschen bunter. Natürlich, das klappt immer. <lacht> ich finde das auch immer ein super Rezept. <lacht> ja Jenny, es ist ja auch immer ein großes Thema, Work-Life-Balance. Es ist für viele ja schwierig, da überhaupt ein Gleichgewicht reinzukriegen.
1: Hast du Tipps dafür, um ein Gleichgewicht dahin zu bekommen? Ja, also dazu muss ich erstmal sagen, dass ich das früher anders gemacht habe, Also als ich jetzt noch in der Produktion gearbeitet habe. Ähm, da habe ich natürlich Arbeit und Leben voneinander getrennt. Arbeit war Arbeit, das war stressig, das war unangenehm. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich das verdiente Geld halt dafür ausgegeben, mir Leben zu erkaufen. Hab mir Gegenstände gekauft, bin essen gegangen, bin shoppen gegangen, irgendwie sowas. Und dachte ja, gut, das ist jetzt die Work-Life-Balance. Und mittlerweile habe ich für mich die beste Strategie eigentlich entdeckt, dass mein Leben meine Arbeit ist und meine Arbeit mein Leben ist. Also, dass ich wirklich lebe, oder nee, was soll ich sagen, eher, ja, dass ich das lebe, wo ich hinterstehe. So, dass ich meine Einstellung nach außen tragen kann und das anderen Menschen weitergeben kann. Das ist für mich meine Work-Life-Balance.
0: Ja, ich bin ja auch der Meinung, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und die Arbeit, also ich bin zum Beispiel ja auch so groß geworden, wie viele wahrscheinlich auch. Das, das, was du gelernt hast, machst du bis zu deiner Rente. Und ich habe ja Friseurin gelernt, habe auch noch den Meistertitel hinterher gemacht. Aber ich habe immer gemerkt, dass das nicht das ist, wozu ich wirklich Lust habe und wo ich wirklich hinterstehe. Und dadurch fiel mir die Arbeit auch immer schwerer und sie hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Also es war eigentlich nur noch, ja, abarbeiten und auf Feierabend hoffen. Ja, bis ich eben zum Punkt gekommen bin, wo es gar nicht mehr weiterging Und da habe ich für mich tatsächlich entschieden, dass ich den Beruf an den Nagel hänge und das mache, worauf ich Lust habe. Und dass die Arbeit nicht mehr Arbeit in dem Sinne ist, sondern Arbeit ist, die Spaß macht. Die mit Leichtigkeit geht, wo man Freude dran hat. Und dann ist man automatisch im Work-Life-Balance. Oder was sagst du, Jenny?
1: Ja, ganz genau, das meine ich damit. Und ich glaube auch, einfach im schlimmsten Fall, wenn man etwas ganz anderes macht als das, was zu einem passt, dann wird man im schlimmsten Fall krank.
0: Ja, und ähm, das sehen wir heute ja auch viel in unserer Gesellschaft. Jeder zweite, dritte leidet ja schon an Burnout oder Depression. Und das liegt meiner Meinung nach auch einfach daran, weil die Leute gar nicht mehr bei sich sind, viel zu schnelllebig sind das Gegenteil von dem, was du verkörperst und gar nicht mehr ja, wirklich bei sich sind, sondern überall in der Zukunft, in der Vergangenheit, aber gar nicht mehr im Hier und Jetzt, weil sie eben Probleme auf Arbeit haben oder vielleicht auch im privaten Bereich oder oder oder. Und wichtig ist, glaube ich, in erster Linie einfach wieder wirklich wieder ins Bewusstsein zu kommen und das Leben wieder bewusst zu genießen.
1: Wie stehst du eigentlich zur Spiritualität, Jenny? Spiritualität ist, glaube ich, eins der wichtigsten Themen im Leben eines Menschen. Denn, also Spiritualität bedeutet für mich die Verbundenheit mit mir selber. Wirklich zu spüren, was will ich, was möchte ich, was ist richtig für mich. Auch, ähm, was passiert um, um, äh, um mich herum und wie gehe ich damit um. Und die meisten Menschen oder viele Menschen sind so weit von sich entfernt wie der Nordpol vom Südpol. Und das sind meistens auch die Menschen, die das Wort Spiritualität hören und gleich das Weite suchen. Die sagen, oh nee, um oh Gott, hör mal auf mit dem Esoterik-Kram, ich will davon gar nichts hören. Und das sind meistens die Menschen, die es am meisten gebrauchen könnten. Denn erst wenn man mit sich selbst verbunden ist und sich selber auch wirklich kennt, so wie man ist, kann man in dem glücklich sein, denke ich.
0: Ja, da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil die Erfahrung mache ich auch immer wieder, sobald sie das Wort Spiritualität hören, suchen sie das Weite, wie du eben schon gesagt hast. Und das ist sehr, sehr schade, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, was überhaupt Spiritualität bedeutet, wirklich bedeutet, sondern verbinden es gleich mit, äh, keine Ahnung, Hexerei, Humbug, kein, da gehen ja die wildesten Fantasien mit einem durch. Aber was wirklich Spiritualität ist, damit setzt... Damit setzen sich die meisten leider überhaupt nicht mit auseinander. Und ähm, ja, das ist auch nochmal so ein Weckruf, auch an diejenigen, die Spiritualität völlig ablehnen, sich da einfach mal mit zu beschäftigen. Das heißt hier nicht immer jemanden ausräuchern oder dieses extreme Schamanismus oder, 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 sondern auch schon mal zu sich zu kommen, zu meditieren vielleicht auch mal, Entspannungsübungen zu machen und sich einfach mal wieder zu spüren. Also auch das ist Spiritualität. Genau, und ähm, Jenny, wie ist das denn? Living Slowly,
1: ist Living Slowly auch spirituell? oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen vielleicht unter dem verdeckten Mantel passiert. Mhm. Aber wie ich schon sagte, Spiritualität ist ja die Verbundenheit mit sich selber. Und Living Slowly möchte das auch erreichen. Eben indem ich jeden Moment bewusst bin, mich in Geduld übe und einfach den Moment lebe. Denn viele Menschen, wie gesagt, die eben nicht mit sich verbunden sind, die sind mit allem anderen beschäftigt. Die ähm, gucken 20 Mal am Tag, was macht der Newsfeed bei Facebook und was hat der Nachbar jetzt wieder für ein neues Auto gekauft. Und um Gottes Willen, Hauptsache hat keiner irgendwie mehr als ich. Und ach, was hat der aber für Klamotten an? Und einfach wirklich bei sich zu sein. Und das ist auf alle Fälle ein großer Teil von Living Slowly.
0: Kommen wir mal zum Thema Selbstständigkeit. Du warst ja auch bis vor kurzem noch angestellt, äh, nebenberuflich noch selbstständig, aber jetzt bist du ja ganz selbstständig. Wie
1: stehst du denn zur Selbstständigkeit? Um, also, es gab Zeiten, da habe ich es echt verflucht, weil man einfach in Deutschland so unglaublich viel Papierkram erledigen muss und so viel beachten muss. Und ja, auch jetzt teilweise noch, ne? DSGVO, müssen oh, wir ja. drüber nicht drüber reden. Und. Ähm, aber generell ist es einfach ein Weg zur Freiheit, finde ich, und zur Eigenständigkeit, also zur Eigenverantwortung. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn auch nebenberuflich, eine Selbstständigkeit aufzubauen, um einfach mal zu verstehen, was da alles hintersteckt, um vielleicht auch seinen Arbeitgeber nochmal ein bisschen anders zu verstehen, warum er bestimmte Entscheidungen trifft, ähm, eben aus wirtschaftlichen Gründen oder aus organisatorischen Gründen oder weil es eben nicht anders geht. Das, man erfährt einfach viele Sachen, die man vorher gar nicht wusste. Und für mich persönlich ist es so, dass ich mein, also meine Arbeit und meinen Alltag selbst strukturieren kann. Ich arbeite natürlich auch viel, also bin auch viel beschäftigt, aber es macht mir eben alles Spaß. Und ich muss aber nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, weil jemand anders mir das gesagt hat. Und das gibt mir eine unglaubliche Freiheit.
0: Ja, da bin ich auch völlig bei dir. Meine Familie hat damals immer gesagt, als ich mich mit dem Friseurgeschäft selbstständig gemacht habe, macht das bloß nicht, das geht nach hinten los und äh, ich habe es trotzdem gemacht und war auch ziemlich erfolgreich. Es hat zwar auch gedauert und es war auch harte Arbeit, aber ich hatte echt viele Kunden und echt gut zu tun. Ähm, aber es war trotzdem, wie du auch schon sagst, so ein Stück Freiheit. Ich brauchte samstags nicht mehr los, weil ich habe es immer gehasst, samstags zu arbeiten. Ich darf jetzt samstags arbeiten, wenn ich möchte. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man muss oder darf. Bei muss ist immer so eine Schwere drin, wenn ich jetzt zur Arbeit gehen muss oder ob ich arbeiten darf. Das ist für mich immer nochmal ein Unterschied. Und ja, die Behörden machen einem das definitiv nicht unbedingt leicht. Aber wenn man das erstmal hinter sich hat, es macht auch Spaß, weil es immer neue Herausforderungen bringt. Kein Tag ist wie der andere, es ist immer individuell und, äh, und bringt eben auch einfach viel Abwechslung mit rein, egal in welchem Bereich man sich selbstständig macht. Und ich möchte es tatsächlich nicht missen wollen. Es gibt schwierige Zeiten, aber es gibt auch viele Zeiten, die wirklich effektiv sind, Spaß machen und eben auch Freude bringen. Ja, genau. Und, ähm, und heutzutage ist es auch nicht mehr so, dass man, wenn man einen festen Job hat, den auch wirklich sicher hat. Das kommt ja auch noch dazu. Nur weil man jetzt 25 Jahre in einem Betrieb arbeitet, heißt das nicht, dass man von heute auf morgen nicht gekündigt werden kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man auch mal was Neues wagen darf, eine neue Erfahrung machen darf und das geht eben auch nur mit einer Selbstständigkeit. Und am besten fängt man tatsächlich mit einer Nebenselbstständigkeit an, mit einem Nebengewerbe oder wie auch immer, um da erstmal reinzukommen und man hat trotzdem noch die Sicherheit, im Hinterkopf, weil das Ego sagt ja immer, wir müssen sicher sein, wir müssen sicher leben, dass wir da eben trotzdem noch den Job im, im Hinterhalt haben, um das Ego auch ein bisschen zu befriedigen. Jenny, noch mal eine Frage. Was hat dich in deinem Leben am meisten geprägt oder welche Situation hat für dich so ein einschneidendes Erlebnis für dich gebracht, wo du gesagt
1: hast, das muss jetzt geändert werden? Mm. Schwierig zu sagen, also was jetzt letztendlich jetzt zu einer Veränderung oder mich zu einer Veränderung gedrängt hat, war waren eigentlich jetzt wirklich die Nachtschichten, weil die mir einfach so, ja, hatten sehr an meiner Gesundheit genagelt. Ich habe nur noch zwei bis drei Stunden geschlafen, bin durch die Gegend gelaufen wie ein Zombie und ähm, habe einfach dann irgendwann gesagt, so geht das nicht. Also ich würde auch mal behaupten, dass ich nicht mehr verkehrstüchtig war. <lacht> ähm, ja...
0: Und was ist deine persönliche Vision fürs Leben oder was möchtest du unseren Zuhörern auch nochmal mitgeben, was sie für eine Vision vom Leben haben
1: möchten, sollten, können, dürfen, wie auch immer man das formulieren möchte? Ja, was jeder für eine Version haben sollte, ist natürlich sehr individuell. Jeder hat ja seine eigenen Wünsche und Ziele. Mein persönliches Ziel war es eigentlich immer örtlich, zeitlich und finanziell frei zu sein was das Berufliche angeht, ein Netzwerk von lieben Menschen zu haben, die sich alle gegenseitig unterstützen. Und sehr gern würde ich natürlich auch wiederum Menschen unterstützen, die aus dem Hamsterrad raus wollen, die wirklich nicht zufrieden sind und einen anderen Weg einschlagen wollen. Und ja, denen ich meine Tipps und meinen Weg auf, äh, ja, auf den Weg geben kann, dass sie selber aus ihrer Sache rauskommen. Und um zu seiner eigenen persönlichen Vision zu kommen, ist es erstmal wichtig, zu sich selbst zu finden, Stichwort Spiritualität wieder, mit sich selbst verbinden und sich wirklich mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich im Leben? Und da komme ich wieder auf Aline und Norman zurück, die zu mir gesagt haben, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Und da wirklich drüber nachzudenken, sich wirklich hinzusetzen, drüber nachzudenken, sich nicht ablenken zu lassen, wirklich sich nur auf diese Frage zu konzentrieren und dann kommt die Vision von ganz alleine.
0: Ja, es ist auch immer wichtig, eine Vision oder auch ein Ziel zu haben, um überhaupt einen Weg dahin zu haben. Weil sonst, wie du schon sagst, läuft man eigentlich immer im Kreis oder ist im Hamsterrad drin und man findet gar nicht den Ausgang wirklich. Und man muss oder man darf was verändern in seinem Leben, um auch einen anderen Weg einzuschlagen. Auch wenn Freunde, Bekannte oder das Umfeld sagt, nee, mach das lieber nicht, das ist alles zu ungewiss. Man muss was verändern, wenn man andere Ergebnisse haben möchte. Selbst Albert Einstein sagte ja auch, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und neue Ergebnisse haben zu wollen. Und da ja, war er ein kluger Mann. <lacht> ähm, es ist einfach so, man kann nicht darauf hoffen, dass sich was ändert, wenn ich jeden Tag das Gleiche tue. Es wird sich nichts ändern. Und da laden wir dich eigentlich ganz herzlich zu ein, wirklich mal diesen Schritt zu machen, auch gern Mithilfe. Ähm, du kannst dich bei Jenny melden, bei mir melden, bei Eileen und Norman melden, je nachdem, welches Bedürfnis du gerade hast, Unterstützung zu suchen, dich wirklich, ähm, dir eine andere Sichtweise aufzuzeigen und auch einfach
1: mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, also das kann ich ganz genauso unterstreichen. Bei mir hat sich auf alle Fälle viel geändert, als ich ins Coaching gegangen bin und mir eben Menschen gesucht haben, die wissen, wie es geht, die mir von außen helfen können. Und es spricht ja eigentlich auch schon für sich, dass jeder Coach einen Coach hat. Also selbst Eileen und Norman sind Leute, die sich dann wieder von Bob Proctor coachen lassen. Und es bringt einen einfach unglaublich weiter.
0: Ja, weil nur du kannst in deiner Welt irgendwas verändern, wenn du es möchtest. Prima, dann sind wir auch gleich schon am Ende von unserem Interview. Aber eine Frage habe ich noch, Jenny. Äh, welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst und weiterentwickelt? Beziehungsweise warum haben dich gerade diese Bücher inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen oder was anderes zu
1: machen? Ja, dafür habe ich jetzt gerade drei ganz unterschiedliche Bücher. Das eine... Was eigentlich das erste ist von allen, die ich gelesen habe, ist äh, »Mehrblick statt Frühschicht« von Carina Herrmann. Ähm, das ist ebenfalls mittlerweile eine Bloggerin, die auf Weltreise ist und ähm, um 180 Grad heißt ihr Blog. Also sie hatte erst »Pink Kompass« und jetzt hat sie um 180 Grad. Ich glaube, die Blogs gibt es auch beide noch. Und ich habe dieses Buch wirklich, ähm, ich darf das wahrscheinlich gar nicht laut sagen, ich habe es auf der Arbeit gelesen, <lacht> innerhalb von einer Schicht verschlungen. Und habe wirklich gedacht, wow, das ist es. Also ich will wirklich frei sein, ich will reisen, ich will die Welt sehen, das ist toll. Und ja, das war wirklich für mich so ein Denkanstoß, was anders zu machen. Genau, dann habe ich auf alle Fälle noch einen Klassiker, den bestimmt viele von euch schon kennen. Und das ist Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ähm, da haben mich eigentlich auch Eileen und Norman draufgebracht, weil die auch sehr stark mit diesem Thema einfach zusammenarbeiten. Ähm, ja, gibt sehr viele Denkanstöße und Erfolgsformeln. Und das dritte Buch, was ich dabei habe, und da, das fällt eigentlich komplett außer Reihe thematisch, aber das ist Magic Cleaning von Marie Kondo. Und zwar habe ich ja vorhin erzählt, dass ich eben damals wegen der Work-Life-Balance viel eingekauft habe, also viel Sachen angehäuft habe, weil ich gedacht habe, na gut, das ist mein Leben, das macht mich glücklich und habe einfach irgendwann gemerkt, je mehr Gegenstände ich eigentlich besitze, desto unzufriedener werde ich. Und habe dann eben dieses Buch gelesen und habe dann systematisch ausgemistet und tue es auch heute noch. Und mein Ziel dahinter ist eigentlich, dass ich nur noch Gegenstände besitze, die ich wirklich brauche oder wirklich liebe. Und mit mehr, je mehr Gegenständen ich mich umgebe, die ich eigentlich gar nicht gebrauchen kann, desto mehr belastet mich das alles. Und das hat bei mir nochmal einen richtigen Schub nach vorne gegeben. Ja.
0: Mhm. Sehr cool, das letzte Buch kenne ich auch noch gar nicht kommt auch auf meine liste sehr schön ja dann sind wir auch schon am ende von unserem interview mit jenny ich freue mich wahnsinnig dass du da warst hat mir sehr viel spaß gemacht wir haben auch zwischendurch viel gelacht Ein paar sachen sind schiefgegangen aber auch das ist in ordnung und ja was möchtest du noch ein paar worte zum schluss noch mal sagen
1: unseren Hörern. Ja, ja gerne auf alle Fälle. Also ich hatte ja schon gesagt, ähm, setz dich einfach mal hin, denk darüber nach, was du im Leben willst. Lass dich nicht ablenken. Lass dir auf gar keinen Fall von anderen Menschen reinreden. Das ist dein Leben und deine Vision. Und wenn du möchtest, unterstütze ich dich auch gerne dabei. Dann kannst du mich einfach anschreiben oder an meinen Blog schreiben und wir unterhalten uns dann einfach mal drüber. Und was ich dir sehr empfehlen kann, sind meine Coaches, Eileen und Norman, Superior Mind. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch nochmal verlinkt werden in den Show Notes. Und wenn du möchtest, kannst du da auch gerne ein kostenloses Coaching-Gespräch haben und dich einfach mal von den beiden inspirieren lassen, die beiden kennenlernen. Das ist meine Empfehlung. Sehr gut. Vielen Dank, Jenny. Wie
0: Jenny schon sagte, ich... Setzt nachher die ganzen Links drunter, unter das Video, wie immer. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe mal anschauen, euch melden und wir. Ja, wie gesagt, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es wird bestimmt auch nicht das letzte Interview mit dir gewesen sein. Mir fallen gerade schon wieder tolle Themen ein. <lacht> und ich wünsche euch jetzt oder wir wünschen euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Genießt das Wetter, macht das, worauf ihr Lust habt. Setzt euch mit euch selber mal einfach auseinander und versucht mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und wartet die Ergebnisse einfach mal ab. Ja, wie gesagt, wir wünschen euch noch einen ganz tollen Wochenstart und wir hören uns bald wieder. Bis dann, eure Vanessa und
1: Jenny. Tschüss.